0: die Erfolgsfaktoren im Vertrieb. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich habe eine Studie in die Finger bekommen aus Österreich. Die LIMAK Austrian Business School hat eine Studie veröffentlicht über die Erfolgsfaktoren im Vertrieb. Die haben hier sieben Erfolgsfaktoren rausgearbeitet und ein paar davon stelle ich dir jetzt vor und kommentiere die auch. In der Tat geht es jetzt mehr um das Thema Führung im Vertrieb. Also interessiert dich das Thema Führung nicht, dann ist das möglicherweise die falsche Podcast-Folge für dich. Ich finde die Themen sehr spannend. Es geht im ersten Schritt darum, also der erste Gedanke in dieser Studie, ist, dass, dass Führungskräfte im Vertrieb, dass Verkaufs- und Vertriebsleiter die Prioritäten richtig setzen, das heißt, ihre Zeit richtig nutzen und zwar zum Großteil zur Führung der eigenen Mitarbeiter und nicht, um selber Umsatz zu generieren. Hier ist der typische Denkfehler der die Führungskraft muss ständig selber draußen beim Kunden sein. Das ist Unsinn. Das wird in der Studie noch mal ganz klar deutlich. Eine Führungskraft führt die Mannschaft und sorgt dafür, dass sie die Tore, die Abschlüsse selber schießen. Und er macht es nicht selber. Wenn er es selber macht, ist das eine reine Ego-Nummer. Das ist der Hauptpunkt. Wird hier noch mal schön dargestellt. Ein zweiter Punkt ist die richtigen Mitarbeiter finden und entwickeln. Ich finde, der Punkt gehört an die allererste aller Stelle. Erfolgsfaktoren im Vertrieb sind, die richtigen Leute finden und die dann richtig führen. Und zwar in der Reihenfolge. Nicht durchschnittliche Leute finden und die dann mit riesigem Führungsaufwand halbwegs auf Spur zu halten. Das ist nämlich der Denkfehler. Finde die richtigen Leute, bringe sie auf Flughöhe und danach hast du kaum noch Führungsaufwand. Zielorientiert führen ist der dritte Erfolgsfaktor aus der Studie. Also hier geht es um Klarheit in der Führung, sprich Ziele vereinbaren und auch die richtigen Ziele. Nicht Ziele vorgeben, das machen die schwachen Führungskräfte, sondern Ziele vereinbaren. Die Ziele müssen für das Unternehmen passen, aber auch für den Mitarbeiter. Ähm, ja, und hier ist nochmal wichtig, bei der Vereinbarung der Ziele müssen die sogenannten Wachstumstreiber identifiziert werden. Das heißt, was hat eine Hebelwirkung? Welche Zielgruppe, welche Produkte, welche Maßnahmen bringen überdurchschnittlich viel Erfolg? Das ist wichtig, das ist nochmal mal etwas, was selten so klar gemacht wird wie in dieser Studie. Ähm, vierter Punkt, die Performance zurückmelden, die Performance messen. Also nicht einfach nur Ziele vereinbaren und dann laufen lassen, am Ende des Jahres entweder schimpfen oder loben, sondern permanent schauen, ist der Verkäufer auf Zielkorridor. Ähm, und dann nachjustieren und dafür nicht zu viele Erfolgsfaktoren definieren, sondern in der Regel fünf bis sieben. Fünf bis sieben Kriterien, woran ich erkenne, passt der oder passt der nicht. Und die ist ständig monitoren. Ähm, fünfter Punkt ist ähm, Prozesse professionalisieren, Prozesse strukturieren. Da wird jetzt nicht genau beschrieben, welche Prozesse das sind. Finde ich aber auch extrem wichtig, nicht jedes Mal das Rad neu definieren. Prozesse sind für mich der Recruiting-Prozess, der Auswahlprozess, der Onboarding-Prozess, die Einarbeitung, ähm, der Zielprozess, Angebotsmanagement und so weiter. Das sind alles Prozesse, die wiederkehrend sind und die einmal standardisiert werden müssen. Einmal, um die Qualität zu sichern und einmal, um auch Zeit zu sparen. Dann sechstens, strategisches Vorgehen im Key-Account-Management. Dazu macht es Sinn, dass du dir nochmal die Folge anhörst, die ich vor kurzem veröffentlicht habe hier im Podcast zum Thema Key-Account-Management. Das sehe ich anders als in dieser Studie. Es geht hier darum, es muss viel besser vorbereitet werden, es muss viel besser ein Plan erstellt werden, um die Key-Accounts ähm, zu gewinnen, um die Key-Accounts vom Potenzial her auszuschöpfen und so weiter. Das gilt nur für Farmer im langen Sales-Cycle. Wir unterscheiden unterschiedliche Verkäufertypen, Hunter, Farmer, also eher die Jäger und dann die die Sammler. Die Jäger sind eher auf Neugeschäft konzentriert. Wenn du zum Beispiel Fertighäuser verkaufst, dann musst du ein Hunter sein. Weil ein Kunde sehr wahrscheinlich nur ein Fertighaus in seinem Leben kauft. Und deswegen, du, du kannst da nicht ständig an diesem Kunden rumdoktern. Du musst den akquirieren und wenn das Ding verkauft ist, dann gehst du auf die Suche nach dem Nächsten. Also Hunter und dann haben wir Farmer. das sind die, die eben bei einem bestehenden Kundenkreis das Potenzial ausschöpfen. Dann haben wir den langen und den kurzen Sales Cycle. Also Schritt 6 kann ich nicht so allgemein bestätigen. Hier kommt es auf das Vertriebssystem, auf die Branche und auf andere Faktoren an. Der siebte Faktor aus der Studie, auch extrem wichtig, ähm, Vertriebsleiter mit passendem Kompetenzprofil. Immer, immer, immer wieder erlebe ich, dass der beste Verkäufer dann zum Vertriebsleiter gemacht wird und er dann in dieser Position nicht mehr glücklich ist, er die Position überhaupt nicht ausfüllt, er in der Position auch versagt, dann aber nicht gefeuert wird oder es keine Alternative gefunden wird und dann die komplette Vertriebsorganisation immer weiter absteigt. Der Schlusssatz hier, den ich in dieser Studie hier finde, ist, tatsächlich sind die, tatsächlich sind in der Vertriebsleitung andere Kompetenzen gefragt als im Verkauf. So ist das. Die komplette Studie gibt es unter www.limak.at slash limak minus in minus spire minus paper minus sale minus management minus excellence limak inspire paper sales management excellence finde ich gut macht sinn zu lesen wobei die w wesentlichsten punkte habe ich gerade genannt in dem sinne fette beute